0: Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Halle 2 oder sollten wir sagen Halle 22, denn das ist vielleicht die 22. Folge. Wirklich wissen tue ich es nicht, weil ich noch nie gewusst habe, die viele Folge wir aufnehmen. Es ist auf jeden Fall schon eine der fortgeschrittenen Folgen und deshalb ist es umso schöner, dich wieder hier an meiner Seite begrüßen zu dürfen hier in Halle 2 in Köln. Lieber Dave.
1: Zum ersten Mal seit Wochen sitzen wir wieder vereint auf dem Sofa und ich freue mich sehr nicht nur über deine Anwesenheit, sondern über eine potenzielle Anwesenheit eines Gastes, der ja. uns möglicherweise, wenn wir Glück haben, in dieser Folge erreichen wird, aber wir wissen noch nicht, ob es denn so sein wird.
0: Wir wissen es noch nicht, denn es ist ein Mittwochabend, das heißt, die Folge ist schon mal <lacht> garantiert mindestens sechs, sieben Stunden zu spät, aber wir nehmen sie ja gerade erst auf, deshalb wird sie wahrscheinlich mehr als einen Tag zu spät sein. Das äh, bitten wir zu entschuldigen, aber es ist wie immer so, dass HLZ. Das war ein absolutes Spiel- und Spaßprojekt für uns ist und ähm, deshalb ist das schon mal okay. Die letzten Tage waren sehr wild bei dir, ich habe das jetzt mhm. erster Hand endlich mal miterleben können, wovon du da berichtet hast, mit welcher Workforce äh, hier getüftelt wird am Seven vs. White Behind the Scenes und es äh, ist sehr beeindruckend, ich äh, finde es wirklich krass, also das äh, ist hier in kürzester Zeit so ein richtiges Bootcamp entstanden, mhm. um für die Zuschauer da draußen, die dich vielleicht noch nicht kennen, um, um kurz den Leeroy zu machen, nee, für die Zuschauer da draußen ein möglichst schönes View-Erlebnis zu machen mhm. und ich glaube, das wird euch gelingen. Ich werde auch zum ersten Mal, damit oute ich mich, Seven vs. Wild gucken, weil ich habe einfach die erste Staffel nicht geguckt. Es war so ein Ding von, oh, alle gucken das, sollte ich es auch gucken, dann ist so ein bisschen Zeit vergangen, dann war die Serie zu weit fortgeschritten und dann dachte ich mir so, ja komm scheiß drauf, jetzt fange ich es auch nicht mehr an. so. Aber äh, ich bin sehr gespannt und hab den Schwanz in meiner Hand. Wie
1: gut! dann lass mich daran teilhaben, ich werde meine meine Hand auch noch dazu tun. Oh, ich erinnere
0: mich gerade, dass deine Eltern auch gerne mal den Podcast hören, das war natürlich ein reiner Spaß.
1: Ähm, du hattest ja, also Eltern, meine Eltern, äh, auch gutes Stichwort, denn du hattest ja heute schon im Gegensatz zu mir Kontakt mit meinen Eltern, <lacht> richtig? Ja. Max kam heute ins Büro und äh, ich bitte dich gleich selber zu erzählen, okay. aber er hat mich äh, mit den Worten begrüßt. Ich habe gerade eben mit deinem Vater telefoniert, als ich aus der Dusche kam ja. und ich wusste es zuerst nicht so richtig einzuordnen.
0: Ja, also... Äh, <lacht> Check, Checklist, wir haben gestern Abend Alkohol getrunken, so erster mhm. Check. Ähm, und ein paar Bierchen, einfach äh, anstrengend Tag, ne? Da, was hilft da <lacht> besser ja, als ein paar kühle Blonde? Super. Ne, da haben wir ein paar Bier getrunken und äh, der Dave und Jakob, nächster Check, haben sich auf jeden <lacht> Fall äh, noch besser schmecken lassen als mhm. ich. Und äh, deshalb hat Dave auch noch ein halbes Stündchen, Stündchen länger geschlafen. Äh, ich habe mich dann fertig gemacht für Dreh, bin aus, äh, aus dem Bett gefallen, geduscht. Und äh, dann klingelt draußen mein Handy, ich sehe, Daves Vater hat angerufen äh, und ich dachte schon so, oh je, ist irgendwas, pass <lacht> ist irgendwas passiert? So, ist weil, Dave nicht nach Hause gekommen? Genau, eigentlich ist Dave ja gerade auf dem Radar, so, mhm. äh, dass, dass man mitbekommt, was bei ihm abgeht und was mhm. nicht. Ähm, und das da daraus habe ich geschlossen, bestimmt ist irgendwie urgent, aber dann habe ich erstmal angerufen und dann klang dein Papa so ganz unbesorgt <lacht> und haben ein bisschen gequatscht, über J und die Welt, <lacht> ne? Nee, einfach so ein bisschen äh, habe ich, ich habe erzählt von Amerika, weil ich war ja jetzt da, mhm. ich, ihr wisst ja schon alles hier im Podcast. Und ähm, ja, dann äh, meinte er so, ja, hast du denn was von Dave gehört? Und dann meine ich so, ja, wir waren gestern Abend ein bisschen was trinken. Dann wurden wir äh, väterlich ermahnt, äh, es, es, es langsam äh, angehen zu lassen mit dem Alkohol, was natürlich immer ein guter Ratschlag mhm. ist, den wir auch so nur an alle weitergeben können. Und äh, ja, dann hat man geplauscht und äh, ich mag ja deinen Papa sehr gerne, <lacht> deshalb äh, war das war das ein lustiger, erster menschlicher Kontakt am heutigen Morgen.
1: <lacht> Wie ja. wunderbar. Man muss dazu sagen, ich bin um 9 Uhr aufgestanden, also selbst die Stunde zu spät, die ich aufgestanden bin. War immer noch 9 Uhr, also bin ich noch immer gut in der Zeit gewesen. Ja. Ähm, um das, de, 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 den Spieß umzudrehen, bei dir war aber auch viel los. Äh, Handwerksarbeit diese Woche nicht von mir, sondern von Max, Und. bei dem immer noch an der, an der Küche getüftelt wird. Und ihr seht es vielleicht, die Leute im Videopodcast zumindest hinter mhm. mir, die Küche erstrahlt in feinstem Blau, denn ähm, Max ist gerade dabei, sie perfekt auszuleuchten.
0: Feinstes Kobaltblau in der Küche. <lacht> nee, ist es ist blau. Es ist wahr, wir haben. Äh, mit Hilfe von Roman, ich weiß nicht, ob er jemals diesen Podcast hören wird, aber falls ja, dann vielen lieben Dank nochmal an der Stelle. Danke, Roman. Einige Traversen in der Küche angebracht, um dort wiederum das Lichtequipment zu befestigen, mhm. welches dazu beitragen soll, dass die Videos in noch feinerem Glanz erstrahlen können. Nee, also Für die
1: Leute, die Max noch nicht kennen, Max macht Kochvideos auf seinem Kanal. Ja,
0: <lacht> das ist absolut richtig. Nee, also einfach, das wird jetzt einfach noch mehr zu so einem richtigen Set, zu so einem richtigen mhm. Studio und zu einem Ort, wo man einfach mit minimalem Aufwand pro Dreh mhm. möglichst geile Ergebnisse erzeugen kann, weil man drückt dann einen Knopf und die perfekte Beleuchtung ist an und man muss nicht mehr schieben und sonst was. Oh. Darüber bin ich äh, sehr froh und äh, bin auch sehr froh, dass Roman und Eric da fleißig zu beigetragen haben, dass äh, das so weit kommt und ich bin mir auch sicher, dass ich äh, in solchen Punkten wahrscheinlich überhaupt nicht, keine Ahnung, irgendwas machen würde, wenn ich nicht irgendwie so, ein, mhm. so einen Einfluss wie Eric hätte, der dann sagt, ja komm, wir machen das noch, das noch, das noch, weil ich diese technische Komponente einfach nie so verfolgt habe. Mhm. Weil damals haben sich die dummen Leute ja auch meine äh, ein <lacht> Aufnahme Start, zehn Minuten Reden, Aufnahme Stopp Videos mhm. äh, Minecraft angeschaut. Nee, aber das äh, ist natürlich einfach viel geileres Produkt, mhm. was man, was man Erschaffen kann, wenn man auch ein bisschen mit, mit dem Equipment yeah. aufhört.
1: Und du bist äh, direkt wieder in die Arbeit reingestartet, aber wie bist du denn gut wieder in Deutschland angekommen? Hast du dich äh, gefreut, wieder in der Stadt der Träume namens Köln zu sein?
0: Ich habe mich sehr gefreut, ähm, direkt nach Ankunft dann auch äh, alle wiederzusehen, mhm. äh, ein, ein sehr spaßiges Wochenende zu verbringen, gekrönt mit einem Fußballabend am Sonntag. Nee, das war schon cool. Also ähm, man, man kam auf jeden Fall sehr gut wieder an. Ich habe mhm. auch das Gefühl gehabt, direkt am ersten Abend äh, zeitig schlafen äh, gehen zu können und dann morgens auch zu einer vernünftigen Uhrzeit aufzuwachen. Dann habe ich aber den fatalen Fehler gemacht, am Abend darauf dann halt irgendwie so rauszugehen abends und dann so bis vier, fünf irgendwie wach zu bleiben, mhm. wo sich wahrscheinlich mein Kopf, mein Körper gedacht haben, oh, wir sind wieder in Amerika und äh, dann so ein richtig ekligen Jetlag irgendwie so erstmal so richtig mhm. hervorgerufen hat, so dass ich dann halt irgendwie nachts drei Stunden nicht einpennen kann, was wirklich nie der Fall ist bei mhm. mir. So, ich lege mich ins Bett und wenn ich nach zwei Minuten nicht schlafe, dann ist irgendwas komisch. So mhm. Also nachdem ich halt die Entscheidung getroffen habe, ich schlafe jetzt, Handy weggelegt habe, dann penne ich immer sofort ein, worüber ich auch sehr dankbar bin, weil ich jetzt gemerkt habe, wie kacke und wie hilflos mhm. das ist, wenn man dann so da liegt, sich dreht und nichts passiert. So mhm. Man hat so das Gefühl, okay, mit jedem Moment, in dem dein scheiß Kopf jetzt nicht in den Ruhezustand fährt, bist du morgen weniger am Start. Mhm. Und jetzt gerade bringt es dir überhaupt nichts. Also mhm. das war schon äh, ein bisschen doof. Letzte Nacht war wieder äh, angenehmer, konnte ich wieder besser pennen. Aber äh, ja, das Wie war meine Wiederankunft, bis dann am Montag auch der Berufseiltag wieder losging, wo es mich dann mit voller Härte getroffen hat und äh, ich dann die mittlerweile vier Leute, die mit mir zusammenarbeiten, über die ich auch sehr dankbar bin, äh, erstmal wieder in allen beruflichen Fragen äh, updaten musste oder sie mich updaten mussten oder wie auch immer. Und dann dachte ich mir so, boah, vielleicht hätte ich auch ein bisschen mehr Entspannung im Urlaub machen sollen und ein bisschen, <lacht> bisschen weniger äh, rumballern mhm. und Sachen erleben und auch noch hier ein bisschen drehen und da. Rumballern? Ähm. Ihr habt nicht,
1: äh, also rumballern im Sinne von Autofahren, natürlich, mhm. aber habt ihr rumgeballert in Amerika?
0: Ähm. Koks und das Spaß. Ich würde wirklich, nichts liegt mehr äh, ferner als zu koksen. Auch mir nicht. <lacht> Jetzt solltest du mal überlegen, dass deine Eltern ja auch mal Spaß haben. Also nee, ähm, rumballern im Sinne von äh, Los Angeles Gun Club, meinst du? Mhm. Ja, das äh, haben wir getan. Echt? Äh, ja, ich war. Da habe ich ja, nichts von mitbekommen, nee, geil. Ich, ich, ich war ja bereits in äh, Miami schon mal auf einer äh, Shooting-Range ähm, in Florida, gibt's das. Äh, genauso in California und ähm, in Miami war das krass, ne da waren wir äh, in diese Shooting Range reingegangen, die hieß äh, irgendwie, keine Ahnung wie die hieß, warum habe ich das gerade gesagt, weiß ich nicht, auf jeden Fall äh, waren da äh, da war so ein kleines Museum davor, mm. wo man so äh, nach, nach, äh, nach Herkunft sehen konnte, welche Waffen wo mm. im Einsatz waren, Kriege, mm. ähm, Helme, die irgendwie durchgeschossen waren, da waren auch so Raketenwerfer ausgestellt, ein bisschen Bana Banane so, aber mm. man hat halt so ein bisschen das Gefühl gehabt, oh shit, das sind Waffen, die töten können, die, äh, die gefährlich sind. Mm. So ein bisschen
1: mit Aufklärung und, noch, Genau, und, Genau, mm.
0: mit so ein bisschen Aufklärung und dann waren die Instruktoren halt auch ehemalige Navy-Seals, mhm. die äh, gesagt haben, so niemals dahin zielen, äh, immer so da durchgucken, ruhig halten, Kopf so, ähm, hier erstmal mit leeren Magazinen auseinanderbauen und wie auch immer. Mhm. Und dann gehen wir in diesen Los Angeles Gun Club in L.A. Das ist wirklich eine 1 zu 1 Abbildung, von den Waffenläden bei GTA. Mhm. Also mit der Vitrine, da liegen da die Pistolen nach Größe nebeneinander. <lacht> Hinten sind so die Sturmgewehre nach Größen.
1: Aber keine Granaten und so, ne? Äh,
0: weiß ich nicht, es macht eigentlich keinen Sinn, nee, Granaten, nee, nee. aber vielleicht haben die halt welche für Leute, die sie kaufen dürfen und dann rausnehmen, ich <lacht> Und weiß, dann einfach in die Wüste werfen. Ja, so, so ja. ungefähr. Nee, ich weiß es aber nicht genau. Auf jeden Fall, eins zu eins wie in GTA. Und dann meinen wir so, meint er so, ja, uh, you guys wanna shoot? Wir so, ja. So, Have you done it before? Ich so, ja, Uh, us, yes, the girls, no. So Eric und ich haben ja in Miami immer. Und dann haben wir so, okay, so uh, then pick one. Und dann haben wir so gesagt, ja, wir würden diese, uh, ich glaube eine Glock war das. Äh, das klingt, klingt so dumm. Die Die schöne würden, Glizzy. Glock würden wir nehmen, uh, 20 Dollar Rental. ja uh, Und du kannst ja dann so lange haben, wie du willst, aber du musst halt Munition kaufen. Und 50 Schuss haben 30 Dollar gekostet, was halt super günstig mhm. ist. ne? Also 50 mal schießen für 50 Dollar ist schon dumm. Ähm. Um, ja, dann haben wir die, äh, die genommen und haben dazu noch eine äh, G36 genommen. Echt? Ja, und äh, dann haben wir so gewartet dann haben wir so gewartet und dann hat er uns so, so, so angeguckt und dann meinen wir so, ja, kannst du das nochmal erklären? Dann hat er uns das ein bisschen erklärt. Dann hat er uns da so zwei Dinger hingestellt und dann mussten wir ohne irgendeine Aufsicht da reingehen beim anderen wirklich war so einer neben uns, der mhm. gesagt hat, okay, now uh, wait, bla blablabla, bla, so durch so eine äh, Geräuschschleuse und wie auch mhm. immer. Der hat uns die Teile einfach hingestellt, oh, da kommt jemand, mal gucken, wer hey. das sein könnte. Ähm, hat uns das da hingestellt, wir konnten dann einfach hingehen, wir konnten ballern ohne dass jemand neben <lacht> uns steht und das einfach so als so als Deutsche, die zum Teil zum ersten Mal schießen und die haben uns das einfach so gegeben krank, und wir konnten einfach krank, so machen krank.
1: und konnte dir auch diese, weil ich habe so Insta Stories gesehen, wo du dir so Ziele auswählen konntest ja. in Amerika dann so äh, keine Ahnung irgendwelche Osama bin Laden ja genau Osama so. bin
0: Laden gab es es gab Aliens es gab äh, <lacht> normale Zielscheiben Geil. es gab wirklich die die wildesten Dinge und ich weiß auch nicht, also das, das ist jetzt nicht so, als wäre das so der übelste Adrenalin-Rush mm. gewesen und so. Aber ich habe so das Gefühl, dass. Aha, wen haben wir denn da? Aha. Ah, ja, mein Junge. Ja. Was geht Aha. ab? Alles gut? <lacht> surprise, Surprise Guest. Möchtest du zu uns kommen oder möchtest du erstmal deinen deinen Stuff okay, machen. Bro. Okay. Okay, easy. Ich habe gerade davon erzählt, dass wir in, äh, in L.A. auch äh, Waffen geschossen haben. Hast du das schon mal gemacht? Hast du schon mal irgendwie in, in Amerika dich, dich mit Waffen vergnügt? Ja.
1: Nimm dir schnell das Mic davon. Also wenn du
0: Bock hast, dann komm dazu. Aber dann schieb nur noch den dritten Regler hoch. Ich Oder willst du, willst du erstmal hier dein dein, dein Videokram? Du du kommst ja vom Dreh. Du bist ja auch äh, viel beschäftigt jetzt ne eigentlich.
2: Ja, es geht, aber ja. ich komme gerade vom Dreh von Moist und Thema Waffen und sowas. Bruder, wir waren gestern noch in seinem Studio und was ich da Schönes alles gesehen habe. Im, Im Studio hatte der Waffen. <lacht> ich sag dazu mal nichts, aber auf jeden Fall, <lacht> in Los Angeles hatte ich äh, damit nichts zu tun, aber ich bin in Kontakt getreten vor kurzem
0: damit. wir noch mal. Äh, ja, ja also wichtig. ey erstmal schön, dass wir uns sehen, Tom. Ja, ich äh, freu mich auch. Wir sind, glaube ich, gerade mitten in der Aufnahme und du bist, glaube <lacht> ich, nee, du bist unser erster externer Gast äh, jetzt in unserem Podcast. Wenn du vorhast zu bleiben, du, du kannst das jetzt schon eigentlich nicht mehr ändern. Jetzt bist du schon unser Gast.
2: Absolut, ich freue mich hier zu sein. <lacht>
0: ja, du, du musst nur das Mikrofon ein bisschen näher an deinen Mund halten, damit mehr, die zu äh, Zuhörer dich noch besser hören können.
2: Ist das nur ist das nur Ton oder sind sehen die nämlich auch Nee, dran? die sehen ich auch hier Die sehen nicht. Da dann dann sind das sind das drei, drei Kameras. Ja. Wenn du willst, hör
0: dich mal ein bisschen selbst, weil ich... Äh, ich, ich hör mal lieber... Genau, dann, dann hast, hast du ein besseres Gefühl dafür. Ja, oh. aber äh, so viel zu L.A. ist es mal wieder gewohnt. Äh, komisch, ich muss hier meinen neuen Trick üben. Ich habe mir auch so einen Ring gekauft in L.A. Äh, du kannst das anziehen, wenn du willst auch, ne? Ist gar kein Problem.
2: Nee, das reicht mir so, so okay. um mich zu hören. Äh, ah. Ich, ich
0: hab, äh, hab mir so einen Ring gekauft und ich habe auch... Oh Gott, ich breche mir den Finger, ich lasse es besser. Weil eigentlich wollte ich sagen, ich habe gelernt, dass äh, ich damit auch... Aber wie war Erzähl mal, mal ein bisschen, kann. wir haben gar nicht gequatscht. Ja, also äh, es war sehr beeindruckend, sehr eindrucksvoll. Ja? Ich habe äh, vieles gesehen, vieles erlebt und äh, im Podcast habe ich schon einiges dazu erzählt, aber allem voran war es sehr vielseitig. Ne, mhm. Wir waren ja in L.A., Las Vegas und San Diego. Ja. Und äh, ich habe mir hab mir viel mitgenommen. Ich habe eine neue Frisur zum ersten ja, Mal in meinem Leben. So, gefühlt, viele wissen es bestimmt nicht, Tom und ich waren an einer Schule ja. und gefühlt habe ich seit damals die gleiche Frisur getragen. so ja, Die sind und, nach oben. her. Ja, ja und toll. heute habe ich äh, zum ersten Mal eine neue Frisur ausprobiert. Ja.
2: Hey, was, machst du in, was machst du in Köln? Wie gesagt, Moise gerade ein bisschen, also mit meinem mit meinem Netzwerkkollegen habe ich hier auch ein bisschen äh, Zeit verbracht, aber im Großen und Ganzen eigentlich dieser mois dreh jetzt. Geil. Also wir haben da ein bisschen, auf den Streets. bisschen Schläge verteilt auf den Geil, Streets aber. und ein bisschen Geld verteilt, aber ja an sich. Nee, aber äh, Los Angeles hast du schon alles erzählt, oder was? Ja. Ja, hm, schade, frage frag ich dich später nochmal, was hast du gemacht? Habt ihr verdoppelt? Ja, 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 ja also, guck mal, das war lustig, weil ähm, Einschlag von Moise ja. oder von mir doppelt? Okay, okay. Und dann ich halt, muss ich manchmal Doppel geben. Okay. Das, das war schon interessant, Digga, aber naja. Gutes Publikum in Köln für Bruder, eure das, Videos. Ja, Digga, also wir haben nur fünf Minuten und da war alles voll. Also das ist ja dieser tiktok Bruder, das geht so schnell da. Ja, ja. Also Das war wirklich, auch so habe ich mich noch nie gefühlt, wie so ein Celebrity. Aber ich sage dir Geil. ehrlich,
0: der, der äh, Mois hat ein krankes Comeback wieder hingelegt, ne? Absolut. Also, der, den hat's ja hat's ja echt äh, übel erwischt, so mit ja, dem Ganzen, was man so... Umfeld und so. Äh, genau, ne? von, ja, mitbekommen ja. hat, so vom Umfeld und so und ich find's äh, sehr bewundernswert, wie er sich davon er, erholt hat und wie er jetzt Absolut. wieder am Start ist, so als, als Wolverine äh, auf TikTok und wie auch immer. Ja. Ich
2: muss auch sagen, also ich suche ja immer auch tolle Gespräche mit äh, YouTube-Kollegen und allem drum und dran, immer ja. Leute, die sehr erfolgreich sind und andere Geschichten und ich muss wirklich sagen, als ich gestern mit Mois mich da unterhalten habe und äh, in ihn mal ein bisschen reingehorcht habe, mhm. da ist eine Tiefe, Bruder, das ist unfassbar. Mhm. Der Junge hat Sachen erlebt, man merkt einfach, wenn du mit ihm redest, da ist kein Stotterer, da ist kein gar nichts. Du stellst eine Frage, er gibt dir eine Antwort und die ist auch einfach, die macht Sinn mhm. und die bringt dich in deinem Herzen weiter. Das ist Man müsste dafür teilweise Geld zahlen. Der Typ ist wirklich krass. Ja. ja. der hat ein paar Mal in ja. so Videos
1: durchscheinen lassen, dass der echt sich miese hochgehasselt hat und ähm, hm. irgendwie, glaube ich, damals irgendwie so ein Handy Store hatte und ganz, hat ganz, viel, ja, ja, so ganz, mhm. ganz viel erlebt hat und da dann auch schon immer Scheiße fressen musste wegen Absolut. Umfeld und so. Ähm, und ich glaube, der hat auch so, so ein Ebbe und Flutleben. Der Komplett. ist immer,
2: immer Full Power nach vorne oder kriegt
1: dem dem fliegt das irgendwie um die Ohren. Der ja.
2: kennt das, ganz unten zu sein und dass ähm, jemand, der sich da wieder reparieren kann und wieder hochkommt, den äh dem muss man absolut Respekt zollen und der hat das auch verdient, dann an diesem Punkt gerade zu sein, wo er gerade ist. Man kann Voll. ja nicht sagen, auf, auf Daily Upload-Basis ist das schon wundervoll. Lädt er läd jeden Tag hoch Ja, grade? der hat äh, diesen Content wie ich, bloß er macht den halt Daily. Ja. Und Aber der hat wahrscheinlich
0: auch, auch ein großes Team dann. Ja,
2: ne? das Team, was ich auch kennengelernt habe, war echt toll. Also ich muss Sind mich da super. wirklich, ja, ich muss ja. mich da weiterentwickeln. Also ja,
0: Wie bist du eigentlich gerade aufgestellt? Filmst, ja. schneidest du komplett allein? Weil so wie ich dich kennengelernt habe, hat immer mal der Kumpel, immer mal der ja. Kumpel gedreht für ja. dich und geschnitten hast du selbst, ne?
2: Ja, es ist immer so ein bisschen schwierig, also ich habe un unfassbar perfektionistisch wie wahrscheinlich alle, die äh, und da gibt es halt immer wieder Probleme, wo ich halt sage, ich bin unzufrieden, mhm. wechsle dann, versuche aber irgendwie, ich, ich ich schaff's einfach nicht, ich weiß nicht wie, ich bin da noch nicht mhm. so in, in dem Unternehmertum so weit wie ihr vielleicht, mhm. wo man, ich meine, wenn ich das hier sehe, das ist schon echt… Bist ähm, du zum ersten Mal hier, ja, ne? Ja, natürlich, ja, das, das ist, ist eindrucksvoll, cool, es ne? ist wunderschön, wie was ihr euch hier alles aufbaut und… Sowas würde ich auch gerne von mir selbst sagen können, dass ich so gesettelt bin an einem so einem Punkt, wo ich sage, das ist zum Beispiel cool Also Geil. Wenn du so einen Rückzugsort hier hast, wo du einfach husteln kannst.
0: Ja, also in den letzten Tagen ist es hier besonders krass, weil Dave und ich jeweils irgendwie so mit, mit fünf Leuten hier immer am Start sind und wir, ähm, keine Ahnung, irgendwie so Vollgas geben. Und das, das hat echt einen kranken Spirit. Ähm, möchte ich? Okay. Ähm, und das, ich weiß es auch sehr zu schätzen und ich bin auch froh, dass wir diesen Ort haben, weil ich glaube, ohne, no joke, würde das gerade, was wir so machen, gar nicht funktionieren. Dave, weiß nicht, ob du das weißt, macht ja gerade die Seven vs. Wild Behind-the-Scenes-Serie, ja. ne?
2: Ja, das würde mich auch mal interessieren, ja. Ja, ja, was? das
1: interessiert alle. Ja. Digga, wir dürfen nicht sagen. Ja. wir haben mhm. ähm, Jens hat mich vor ein paar Tagen angeschrieben und hat gesagt, ey, wann können wir ankündigen, wann die erste Folge kommt? Mhm. Dann habe ich die Jungs gefragt im Hintergrund, die jetzt auch das erste Mal, ne also Fritz macht das natürlich nicht alleine, ja. der ist ja Teilnehmer, das ja. bedeutet... Der darf ganz viel nicht wissen, darf ganz viel nicht mitentscheiden. Das bedeutet, es gibt Leute, an die der, und das ist eigentlich die krasseste Form von dem, was du gerade gesagt hast, der gibt halt nicht nur Schnitt ab, mhm. sondern der gibt die komplette Planung ab. Mhm. So, und da ist, da ist so ein riesen Rattenschwanz an Sachen, die gemacht werden müssen. Da, da Die Leute setzen sich halt krassester Gefahr aus und all das muss mhm. ja auch abgeklärt werden. Mhm. Und Fritz darf nicht in diesem gesamten Prozess sein. Und deswegen macht zum einen das Behind the Scenes Sinn ähm, und zum anderen muss ich alles mit den abklären, was absolut richtig ist. Mhm. Ne? Und jetzt, dann haben wir so gesagt, okay, wann kommunizieren wir das? Jens wollte Insta-Story machen oder so, dass bald losgeht. Und jetzt Setzen wir uns hin und überlegen, wann, wer, wie kommunizieren darf, wann, was, wo kommt. Crazy. Also das ist auch äh, wirklich das erste Mal für mich, dass es halt nicht so YouTube-Freestyle, oh, ein bisschen Gefühl, das hat letztes Mal gut funktioniert, das mache ich so, sondern da ist jetzt richtig, das richtig ist Druck ist ja eigentlich, hinter eigentlich fast so, als
0: würde man mit so einer Programmdirektion sprechen, ja. so äh, sich irgendwie abstimmen und so. Und ich glaube, das sind einfach so Prozesse, die ab einer gewissen Größe von einem Projekt einfach zwangsläufig entstehen müssen, damit es mhm. funktioniert so. Und äh, klar, das, das hält einen aber auch weniger so dynamisch, so wie man es eigentlich liebt und kennt bei YouTube. Ne? Ja,
1: das Ding ist, de, de, man würde jetzt erwarten, nach dem, was ich gesagt habe, da sitzt dann wirklich so eine Produktionsfirma oder so. Aber das sind halt einfach Mitte, zwei Mitte-20-jährige Atzen, die das einfach so gefühlt ja, aus dem ja. Ärmel schütteln. Das ist komplett krank, weil weil das ist nochmal so eine richtig andere Herangehensweise als alles, was ich kenne. Und ich kann davon, glaube ich, übelst viel mitnehmen. Ja. Aber man so. weiß
2: ja selbst, diese 22-Jährigen, die einfach eine unfassbare Leidenschaft für das haben, was sie tun, mhm. die knallen alles weg. Da ist das Energielevel ja. komplett oben und das ist eigentlich die Elite. Mhm. Also natürlich gibt es dann Erfahrungen und so weiter, aber Bei die denen, Jungs, die am meisten Feuer haben, die gewinnen mhm. in dieser Zeit jetzt. Und wenn das diese 22-Jährigen Jungs sind, die da, aber absolut Thema Professionalisierung ist sehr, sehr wichtig. Ja. Und das, da bin ich gerade dran. Ich bin immer noch so ein kleiner Freestyler. Das ist aber irgendwo auch dann nicht mehr es zeichnet mich aus, aber es ist das was eigentlich mein Kopf jedes Mal, macht. das glaube ich dir. Ja, ja, ja ich, 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 nicht ich, zum das habe ich bringt, bei dir ja. aber auch schon
0: häufig mitbekommen, dass Absolut. du da auch dich sehr sehr weit aufopferst auch, ne, für ja, den für ja. den Content und häufig auch so äh, Struggles dann damit hast und ich kann dir nur sagen als alter Hase, mhm. das Beste und das sage ich Dave auch immer ist so eine Kontinuität drin zu haben, mhm. Natürlich. irgendwie zu schauen so, ey, was ist ein Penso, mit dem ich gut arbeiten kann und so dann stückweise das, das zu erhöhen, indem man halt aber auch irgendwie jetzt dann mehr Workforce sich dazu holt, irgendwie Leute dazu holt. So. Ähm, dann so, so fährt man glaube ich ganz gut damit.
1: Ja. Obwohl man ja bei dir sagen muss, du hast ja nicht so Projekte, wo du gezielt dran arbeiten musst, mhm. sondern du lebst ja davon, dass du spontan, aus Intuition heraus und du musst dir eigentlich den Rücken so sehr frei halten, dass dein Kopf frei ist, dass mhm. du einfach free wirklich weiter freestylen kannst. Mhm. Ich erinnere mich, wir haben mal ähm, auch durch Zufall, warst du dann in einem Video, wo ich so Limonade verkauft habe mhm. und wir machen den Schnitt und wir machen den Schnitt ähm, und es ist so ein bisschen langsam, fühlt sich nicht so richtig gut an, dann kommst du dazu und plötzlich war so viel Content da, weil du halt wirklich ohne ohne Rücksicht auf die Leute zugegangen bist, die mit ins Video gezogen hast, da war so so eine Energie mhm. und ich glaube, dass wenn wenn du Sachen halt zu sehr professionalisierst, ne, dass das einfach auch flöten gehen kann. Und mhm. da wollte ich auch immer mal fragen, ist das, machst du das ohne zu überlegen, so auf Leute zugehen, die so äh, mit involven in das Video oder musst du da jedes Mal für dich so eine wenn die Kamera angeht, äh, dich so wieder rantasten, so eine Grenze übergehen und äh, dich selber dahin, dahin bringen, dass du so freestylen kannst mit den Leuten? Oder ist das einfach drin und du packst dir die und alles easy? Es mhm. ist
2: eine Mischung aus beiden. Also ich sag mal so, erstens ist Überwindung am Anfang immer jemand neu mhm. anzusprechen, aber wenn du in dieser Rolle bist, wenn du diesen Schalter umlegst, du siehst, der Kameramann sagt jetzt go, dann bist du bam und dann will ich, einfach dann geht meine Herzrate hoch so und dann gehe ich einfach voll rein das dieses Geschehen. So. Das mhm. ist natürlich je nach Content abhängig, bei Max beim Kochvideos, mhm. wenn ich da rumschreie und so, dann ist das halt nicht mhm. so, dass vielleicht was man, weil man möchte so rund, aber ähm, nee, zur Frage zurück, ähm, ich ähm, lege da einen Schalter um und dann geht es da los und ich, ich gebe immer alles und das, was in mir drin, dieser Freestyle, der passiert, also ich, ich ja. habe Kacke im Kopf, schon immer so, das ist halt, aber ich versuche einfach alles zu geben und das ist das, was manche vielleicht abschreckt oder ja. manche denken, oh, der ist nervig oder so, aber ich möchte einfach nur immer alles geben und das ist so, das geil okay. mein Ding.
0: Ja. ja, krass, Alter. Äh, nur weil du gesagt hast, dass du was, du meinst ja, du musst was hochladen noch, ne? Ja. Halte ich, fühl dich jetzt nicht von uns äh, aufgehalten. Oh, ja. Sonst, äh, du hast aber keinen Laptop dabei, ne? Nee. Hast du eine SD-Karte? Sonst vielleicht, äh, setz
1: ich, äh, genau. wenn du willst, also falls, falls du jetzt was ey.
0: hochladen willst, sonst chill noch mit uns. Du bist herzlich eingeladen, auch in der Folge äh, weiter mit uns am Start zu sein. Ich, ich finde es äh, find's sehr, sehr cool, sehr cool dass du so spontan Gast reingekommen an. bist. Ja. Nee, alles
2: gut. Ihr habt ein Thema bestimmt. Ich mache mich ab. Ich muss, ich muss, ich muss fertig werden. Ja, safe, fertig. mach das bitte. Ich habe ja schon, schon WLAN, schon. Und
0: Passwort und so geschickt. Also Jungs. Aber war lustig, <lacht> geiler Auftritt. Ja, ich meine, wir gucken ja gleich noch Fußball, deshalb bleib auf jeden Fall äh, im Büro und dann zeigen wir dir auch gleich nochmal in Ruhe alles, aber äh, das war schon mal ein lustiger, kurzer Gastauftritt auf jeden Armer. Fall.
1: Ja. Richtig gut. Ja, geil. es ist Das ist halt das Ding, was diese Creator-Economy so krass auszeichnet. Mhm. Ähm, es gibt einfach nicht diese Abläufe, wie wenn du ein Bauunternehmer bist, dass alle dieselben komischen Anträge zu erfüllen haben oder ne, nach irgendwelchen Schemata arbeiten. Es gibt so riesen Unterschiede in dem YouTube-Geschäft. Der eine streamt, lädt die Highlights hoch, der andere macht Freestyle auf der Straße, Leute produzieren große Sachen aus. Diese Freiheit und in dieser Freiheit seinen Weg zu finden und so, ist so unendlich geil und mit anderen Leuten zu sprechen und zu hören, wie die das machen.
0: Es ist unnormal geil, aber es ist auch unnormal uneinsichtig. Ja. So. Ja. Also jetzt äh, was der Weg ist, den man für mhm. sich äh, für sich hat, so weil so von Minecraft zu kochen, das funktioniert irgendwie. Mhm. Und das Ganze dann irgendwie auch so von so, wie ich gesagt habe, so super einfach produzierten Minecraft-Videos zu so sehr geil produzierten, ästhetischen Koch-Videos. Das ist halt so ein so ein, so ein Meilenstein und mhm. so ein Sprung. Und es hätte ja niemand sagen können, dass das das für mich bestimmte erfolgreiche ist. Mhm. Deshalb ist das wirklich eigentlich auch so ein Stochern im Dunkeln ja, so eine lange ja. Zeit, bis man mal etwas gefunden hat, wo man sich selbst sieht und wo auch die erhoffte Aufmerksamkeit dem entspricht, was man halt ja, wo man sich sieht so ne?
1: Ja und aber auf der anderen Seite ist es so, dass bei dir das eigentlich ein perfektes Beispiel dafür ist, dass es fast themenunabhängig ist dieses YouTube-Ding, mhm. solange du die Leute halt einfach entertainst. Also ich habe gerade eben wieder bei nem, bei einem auf dem auf Tanzverbotskanal äh, runtergeschaut, weil ich ein Video habe, zu dem ich immer wieder zurückkomme, von vor fünf oder sechs Jahren.
0: Mit dieser Tischtennisplatte?
1: Äh, genau, mit der Tischtennisplatte. Ich glaube, das heißt äh, Mädchen, melde dich. Oder irgendwie so. Mhm. Und äh, der dreht halt in dem Video komplett am Riesenrad. Und das ist so die Anfangszeit, wo Tanzverbot gerade groß geworden ist. Mhm. Ähm, Wieso und, ist es hier nass? Ja, wie, ja der sagt... Wieso ist es nass? Es ist einfach nass. Und dann sagt er so Sachen wie, ähm, ach, scheißegal, guckt euch das Video einfach an. Mhm. Äh, ich will, will das hier nicht wiederholen. Und der, Tanzverbot hat es bestimmt auch damals nicht so gemeint, aber hat sich halt einfach gefilmt, wie er so ein bisschen abdreht. Mhm. Und das hat auch seine, seine 700.000 Views gezogen. Ja, ja. ähm, Weil es einfach fünf Minuten kurz Ablenkung ist und äh, irgendwie, weiß ich nicht. Ja. Das gibt dem Gehirn einfach Futter, jetzt auch nicht so super konstruktives Futter, aber irgendwas ist da dran.
0: Ja, ich, ich, ich finde es ich ich auch crazy, welche Sachen funktionieren, welche mhm. nicht. Ich glaube, wir hatten auch schon mal über das Nacktscanner-Video geredet, mhm. was ich gemacht habe, wo ich einfach so yamba apps runtergeladen habe, die irgendwie getestet habe, äh, ob die funktionieren und äh, das hat irgendwie eineinhalb Millionen Aufrufe. So. Das ist manchmal wirklich... Unergründlich, so, warum, mhm. warum ist das jetzt gut? Warum ist das jetzt schlecht? Warum mhm. sind die aufwendigen, durchdachten Videos schlechter geklickt als die schnellen, wo man irgendwie schnell was bestellt oder so? Das ist, es ist einfach komisch, so, mhm. aber keine Ahnung. Irgendwie, das ist so ein bisschen, ich, ich weiß nicht, das ist so halt die Haupt, Hauptherausforderung an dem Beruf, so, ja, ne? ja. Weil vieles daran ist halt übelst geil, aber die Frage nach dem Thema ist halt die schwierigste, an der man immer weiter feilen muss und, ja. Keine Ahnung, ich meine, du hast ja auch schon einige Anlaufstellen durch, von Hydro-Dipping, über Shoe-Customizing, äh, über, über eine, über eine Game-Show, mm. zu, äh, keine Ahnung, äh, Rolex-Trade-up Rolex, Rolex zu <lacht> ja. Höhle der Löwen-Mäßigen, mm. also ist ja mm. crazy, ne? Mm. Das äh,
1: ja, das ist so eine Reise, in der man immer wieder so dann kleine Themenbereiche aus irgendeinem großen Themenbereich sich rauspickt und dann so Sachen macht, bei denen, ja, keine Ahnung, das ist echt echt verrückt. Aber umso geiler, ein Thema zu haben oder eine Richtung zu haben, in der man sich so voll ausprobieren kann. Und ich glaube, dass der große Vorteil, den wir beide mhm. äh, bei unseren Videos haben, ist, dass wir uns mittlerweile wirklich einfach um Sachen kümmern, die uns selber interessieren. Mhm, mh. ähm, in 24 Stunden Fallschirmspringen lernen, ist einfach eine Sache, die ich machen wollte. Und ja. Ich wusste nicht, dass es in so kurzer Zeit möglich ist. Ja. Ähm, aber ich habe es natürlich dankend angenommen, weil ich, weil ich so ganz schnell ein Video mit einem verrückten Titel hinbekommen habe. Ja. Und äh, dann kannst du einfach, kannst einfach rumprobieren. Das ist ja. schon sehr nice.
0: Das ist schon crazy, also Oh, wer ist das denn schon wieder? Ich, wir erwarten keine weiteren Gäste, aber wir gucken, wir, gucken, wir gucken einfach mal, wer reinkommt. Vielleicht ist es Jakob. Es könnte Geno sein, es könnte Jakob sein. Vielleicht seht ihr endlich mal Jakob. Hat man im Podcast schon mal Jakob gesehen? Nee, nee, Nein. Nee. Es gibt vielleicht Leute, die nur den Podcast hören, nicht unsere Videos schauen. Und dann könnt ihr ihn endlich sehen, den ominösen Jakob. Vorausgesetzt, er ist es jetzt auch. Ich sehe nämlich noch nicht, wer dahin kommt, aber ich komme. Du kommst? <lacht> <lacht> ja, ich weiß doch auch nicht.
1: Die Klingel hat uns etwas aus dem Konzept geworfen. Ja, kein Konzept. Kein Konzept. Auch das, das ist halt der, no joke, das muss ich noch einmal kurz sagen, der Riesenvorteil bei Reaction-Videos. Du.
0: Hallo. Anton, mein komm rein, Maus, komm rein. Jetzt bist du eh schon da, mein Jung. Na? Das ist Anton, Freunde. Anton zeichnet sich hallo. dadurch aus, dass er verwirrt ist. <lacht> auch. Das ist ein Spaß. Nee. Ja, auch. Ja.
1: Ja, die ist in der Projektwohnung. Die habe ich aber noch. Die Rolle ja. für die Tapete ja. mit den Löchern? Ja, ja. <lacht> also ähm, ich habe natürlich mittlerweile diverses Werkzeug wegen des Wohnungsumbaus und äh, ich werde jetzt anfangen, einen Verleih zu eröffnen. Ich
0: denke, das ist das Beste. Ja, ja. Hammer. Ja, was ging noch so, Alter? Was ging auf, auf Social Media die Woche? Ich weiß es gar nicht. Jeremy
1: ist nach wie vor... Absolut am Start.
0: Number one. Ja number one. Ein, ein Slime Lebensmotto Number one. Number one. Ja, Jeremy, Jeremy, sehr krass. Ich call auch jetzt schon. Ich glaube, es werden leider viele machen, aber ich werde am 11.11. .11. Kölner Karneval <lacht> als, äh, ja. als Jeremy Fragrance unterwegs sein. Darauf äh, freue ich mich bereits sehr. Ich werde mir einen extra weißen Anzug äh, kaufen und dann vielleicht so einen Red Ferrari noch so als Accessoire kaufen. Oder eine Golden Rolex. <lacht> eine Golden Rolex. Nee, ich müsste eigentlich so eine richtig geil gefälschte Golden Rolex haben. Mm -hmm. Und dann die Kreuzkette mm. und äh, vielleicht so eine Flasche, das hatte ich gedacht, so eine Flasche Dior Sauvage. Aber ja, ich, ha, ich habe nämlich eine leere Flasche Dior ja. Sauvage. Und dann müsste man die so mit Wodka füllen <lacht> oder so. Und dann kann man Leuten so Shots in den Mund spritzen.
1: Geil. Hammergeil. Ähm, ja. Oder du gibst dich einfach dadurch zu erkennen, dass du nur noch rückwärts läufst. Und zwar extrem schnell. Hat er das auch gemacht? Ja, diese backwards Sprints. Oh. Ist er nicht rückwärts Doch, gelaufen? Doch stimmt, ja, da, da ja. Ist, ist er rückwärts gelaufen. Bei dir Video. immer Scha Scha ja. ja, das war schön Alles schön. rausgelassen. Er ist der Beste. Ich habe auch eine kleine Insider-Story von jemandem, der einen Dreh mit ihm ausgemacht hat. Mhm. Und ähm, <lacht> in dem Telefonat äh, ging es um folgendes. Er, er sollte zu einem Dreh... Und er hatte an dem Tag aber noch einen Dreh woanders. Also zwei Drehs und es war abgemacht, dass für den Dreh von meinem Kumpel er morgens irgendwo ist und er dann zum zweiten Dreh geht. Und mhm. dann hat er gefragt, hey, kann ich den, können wir es rumdrehen? Kann ich den ähm, den zweiten Dreh nicht als erstes machen und äh, können wir es nicht tauschen? Und dann hat mein Kumpel gesagt: so, ey, ist richtig schwierig, weil wir haben ja auch Kameraleute und so da und das jetzt nochmal zu drehen, das äh, um, um, umzutauschen, das ist wahrscheinlich nicht möglich. Mhm. Dann hat er gesagt, oh, Ihr habt Kameraleute, krass, weil ich mache mit meinem Handy im Monat so und so viel Umsatz und ich weiß, ich wusste nicht, dass ihr so krass professionell seid, weil ich mache ja so und so viel Umsatz einfach nur mit meinem Handy und hat äh, dann einfach so am Telefon mein Kumpel so, ja, okay, das ist <lacht> gut, aber.
0: <lacht> oh, du musst mir nach der Aufnahme die Umsatzzahl sagen, weißt du sie noch? Ich, äh,
1: es war eine grobe, ich glaube, es war einfach nur so eine Richtung, aber eine sehr markante mm. äh, Zahl, die, die man, ähm, ja, naja. Ich bin, ich bin gespannt,
0: ja. haha, ihr könnt es nicht wissen.
1: <lacht> und äh, dann dazu noch so Sachen wie, dass ähm, er ihm ein Zug gebucht wurde hm. zu dem Dreh und ähm, ein Tag, nachdem er erfahren hat, dass ein Zug für ihn gebucht ist, hat er angerufen und hat gesagt, ey, es tut mir mega leid, es tut mir mega leid, ich muss mich entschuldigen. Ähm, ich... Äh, hab mein Ticket, ich hatte mir auch eins gekauft, ich habe das storniert und das lag mir auf dem Herzen, wenn ich dir jetzt nicht gesagt hätte, dass ich mein Ticket storniert habe und da quasi Geld gespart habe. Ähm, also wollte ich dich nur anrufen und wissen lassen, dass ich meins storniert habe, weil ihr mir eins gebucht habt. Und dann mein Kollege wieder so, ja, okay. Ich
0: glaube, ich glaube das ist so ein, das hat er auch mal gesagt, das sind so, so Glaubenssätze, die Jeremy verfolgt, mhm. so äh, don't lie und mhm. dann irgendwie so, äh, be thankful und sowas, mhm. hat er hat mal so ein paar Sachen gesagt, was ja super ist, wenn mhm. man so eigene Maximen hat, nachdem man lebt. Und Jeremy ist ja auch auf eine Art und Weise, das liest man ja auch immer wieder unter den TikToks, wo er so pure ist und so, einfach so anders ist, ja. da liest man ja auch immer sehr viel Bewunderung dafür, dass er so ein eigener Mensch ist, mhm. so, weil der, der hat halt wirklich, der scheißt halt auf alle Normen, Regeln, Systeme, so, der macht einfach sein Ding mhm. und fährt damit ja gut mhm. so ne also klar ist er anders als als man als man es kennt so aber aber gut anders ja gut gut anders und es geht ja. ihm ja auch gut das ist ja das Wichtigste ja ja ich finde das super er unterhält
1: mich gut ich finde den finde den witzig ich finde das Hammer ähm, und jetzt wo wir gerade bei Jeremy sind mhm. hast du mitbekommen dass dein Bruder ein Video gemacht hat ähm,
0: Big Bro Fragrance. Big
1: Bro Fragrance, wo er darüber gesprochen hat, wie Jeremy ihn aus der Firma gekickt hat und so. Ja. Der sagt er ja so, hey, I'm Big Bro Fragrance and I'm the brother of... Dann guckt er so mega abgefuckt in die Kamera und so sagt, sagt er so, The one and only Jeremy Fragrance. Und damit, und dann geht die Story so los, mhm. wo er darüber erzählt, wie er, wie er rausgeworfen wurde und so. Ich habe es nicht ganz gesehen, aber ich habe äh, mitbekommen, dass, dass da irgendwas vorgefallen ist. Ja,
0: ich habe es auch nicht ganz gesehen und... Ich habe auch äh, irgendwie, ich glaube, der, der hat ihn für ihn so super schnell und spontan einfach so rausgeworfen aus aus den, aus den mhm. Fragrance One, aus der Firma und das ist halt voll schade. ne? Also mhm. ich meine, so ein, ein Geschäft mit seinem Bruder aufzubauen ist ja übelst geil und ich hoffe, dass dann jetzt die impulsive Art von Jeremy nicht dazu geführt hat, dass das einfach so gescheitert ist und dass er vielleicht, also es ist eh scheiße, aber dass er nicht einfach so den Bruder, der ja mhm. mehr normkonform schien, so mhm. äh, nicht einfach so gesagt hat: So, nein, jetzt heute nicht, ab heute nicht mehr. So, warum? Mhm. Weil ich mich danach fühle. Genauso wie er ja immer sagt: So, Nüsse sind das Schlimmste, dann ist der 500 Gramm Nüsse. So. Ja, also So mäßig. So so, das, das, ja. ja, das ist ja das ja das Besondere. Ich fand es auch geil, als dass er so bei dem ähm, eins live fragen hagel so gesagt hat: So, ähm, bla bla bla. Oder äh, Pastinaken. Und dann sagt er so, Pastinaken number one. Ich erzähle ja nichts über mein Essen. Und <lacht> ja, ich, der hat so fünf Videos gemacht, wo er so gesagt hat, dass er ein Kilo Parmesan gegessen hat. Aber der, der der ist einfach ein Original, der Jeremy. Ja. Der der hat auch, glaube ich, einfach so ein, ich weiß nicht, ob, den, ob der sich einfach normale Sachen nicht merkt. Mhm. Oder ob der einfach ein sehr kurzes Gedächtnis hat. Mhm. Aber der, der, ist einfach, der ist einfach ein besonderer Mensch. Aber es ist gut, dass es solche Menschen gibt, finde ich.
1: Finde ich auch. Gibt Inspo. Mhm. Ähm, beispielsweise für dein Karnevalskostüm.
0: Ja. <lacht> also, was wirst du an Karneval gehen? Das, das ist eine sehr gute Frage. Ich
1: habe es mich gerade eben auch gefragt. Also wenn man in solchen Internet- und TikTok-Persönlichkeiten denkt, liegt ein Andrew Tate äh, extrem nah. Mhm. Äh, ist aber eigentlich jetzt... Auf eins kein Kostüm, was ich mir an mir vorstelle, gerade weil ich keine Lust habe, mir eine Glatze ja. äh, zu rasieren, Ja. aber in die Richtung finde ich schon super, ähm, um euch da kurz abzuholen, Max und ich haben äh, uns die letzten Jahre immer mal wieder wirklich Gedanken über unsere Kostüme gemacht und sind vor zwei Jahren als Jochheim und Mertens gegangen, das sind die Fahrradpolizisten, die in äh, der Zeit auf YouTube ziemlich groß waren ja. ähm, um dann ein Jahr später auf irgendeiner öffentlichen Veranstaltung Jochheim zu treffen und ihm äh, von, von unserem Kostüm zu erzählen und ihm das Bild zu zeigen. Denn das sind Kölsche, originale Fahrradkops. Das, das stimmt. man nämlich hier auch. Ähm, aber gute Frage. Worin siehst du mich? Vielleicht gehe ich als Fritz Meinecke, weil der Seven vs. wild wird da gerade in absoluter Fülle losgehen, dann gehe ich einfach als Fritz.
0: Das ist halt ultra bald, ne, Elfter, Elfter. Mhm. Dann wird äh, Seven vs. Wild schon prämiert sein, oder? Das die...
1: kann ich dir nicht sagen, aber ich denke, dass das jetzt einfach weiter hoch, also ich habe wirklich keine Ahnung, wann die Hauptstaffel startet. Es gibt einen groben Plan für ähm, das Behind the Scenes und äh, dieser grobe Plan ähm, würde heißen, dass es sehr, sehr bald online geht. Okay. Äh, auch wenn die, wenn die Folgen noch nicht so weit sind. Aber ähm, um nicht zu sagen, in den nächsten Tagen <lacht> irgendwann werdet ihr es vielleicht einfach bei euch in der Timeline sehen. Wow. Ähm, aber das ist wirklich einfach und genau deswegen sind die Sachen ja auch noch alle nicht kommuniziert, weil es sind winzige Teams, es ist klein und ne, da muss im Prozess geschaut werden, wie man es hinbekommt.
0: Würdet aber ihr sagen, dass ihr in Team arbeitet? In Team oder im Team? In Team. Ja. okay.
1: Wir arbeiten nackt und ähm, in engstem Kontakt. Oh. Die äh, Cutter sitzen auch immer gegenseitig einfach bei, sie, bei ihnen auf also sitzen gegenseitig auf ihren Schößen, mhm. einfach um so besser zu fühlen und mitzubekommen, was beim anderen gerade im Schnitt abgeht.
0: Twitter Trends Platz 1, Hashtag Cannabis. Das Kabinett hat Eckpunkte eines künftigen Gesetzes zur Legalisierung von Cannabis beschlossen. Danach sollen in begrenztem Rahmen der Besitz und der Eigenanbau erlaubt sein. Zunächst soll die EU-Kommission die Pläne prüfen. Wie wunderbar. Das äh, ist interessant, ne? Also ja, ist sehr wahrscheinlich, wahrscheinlich geht es dann jetzt los.
1: Ja, ich habe wirklich, also das wäre früher mein, absolutes, mein absoluter Traum gewesen, ja. legal kiffen zu können. Mittlerweile ist das. So, bin ich so weit davon entfernt, dass es mir wirklich scheißegal ist. Also es war mir damals auch schon scheißegal, ob es legal ist oder nicht. Mhm. Ähm, aber auch jetzt, also ich finde es gut und ich supporte das, aber ich habe null Ambitionen weiter zu
0: kiffen. Ich möchte an diesem Tag an Richter Müller denken. Oh ja, der Beste. An den an den Kämpfer, denn ich habe gerade noch ein Foto von ihm gesehen. Ach, da kommt ja wieder einer vorbei. Ja, hör dir mal an. Nee, ähm. Ja, äh, ach du willst nur dein Getränk und ich dachte schon, du, du würdest uns wieder beiwohnen. Äh, ich sag dir ehrlich, wenn Gras legal ist, ja. würde ich irgendwann mit, glaube ich, viel Zeit und auf entspannt, würde ich nochmal so probieren. Mhm. Aber ich meine jetzt auch in Amerika, in Cali, wo man ja sogar mhm. stoned Auto fahren darf, habe ich es auch nicht gemacht, so weil… Irgendwie habe ich so das Gefühl gehabt, ich habe selbst halt paar paar negative Erfahrungen gehabt, dass es mich mm. so nicht vorangebracht hat, sondern eher so ein Unwohlsein bei mir hervorgerufen mm. hat, so dass ich ähm, dass ich mir gedacht habe, alter, in so einer Zeit wie einem Urlaub will ich nicht riskieren, dass es mir dann für einen Abend dumm mm. oder so schlecht geht. Mm. So. Deshalb keine Ahnung, ob ich das ausprobieren würde, bestimmt würde ich es nochmal machen. Ich meine, es gibt ja auch ähm, gibt ja auch viele Leute, die es über alles lieben. So deshalb äh, hat das wahrscheinlich auch gute Seiten hm. so, aber am Ende des Tages ist eigentlich halt eine, so eine Droge und ich, eine Droge weniger ist besser als eine Droge mehr, so die man gelegentlich oder auch normal häufig konsumiert. So, ne? Ja,
1: also ich habe selbiges Problem, mir macht es einfach keinen Spaß mehr, dicht zu sein, aber es eröffnet natürlich alles für uns YouTube-mäßig, einfach wirklich einfach ein neues Themengebiet, ne, ja. also ähm, im zweifelsfall wenn es dann wirklich gerade krass durch die medien geht könntest du deine, deine top 5 cannabisgerichte so so, also machen also edibles ja so edibles so. so kochen und äh, so irgendeine butter machen oder keine ahnung
0: ja geil also da würde ich jetzt für mich nicht außen vor <lacht> vielleicht, vielleicht würde ich das machen das könnte schon dann,
1: äh, dann teste ich sogar mit dir ja wie gut fürs video
0: aber krass alter dass du wirklich komplett raus wärst, mhm. so. weil ich finde schon den Gedanken, nee, ja nicht, ich würde ja auch nochmal...
1: vor allem das Hasch, das hat mir immer so gut gefallen, ja. das, ist, <lacht> das ist so schön sanft, so ein bisschen schoki das, das schmeckt
0: schokoladig oder wie? Nein. Ja, nee,
1: das also das, ja das ist so so Type, das ist so so klebrige Masse. Ne? Ich du weiß, also
0: ich habe schon mal Hasch okay. in der Hand gehabt, aber ich habe so okay. nie geraucht.
1: Ja, das ist, das schmeckt so ein bisschen erdig mhm. und das ist so super. Ich habe keine Ahnung von diesem Sativa-Indica, aber das ist so nicht das, was dich antrippen lässt, sondern es macht dich wirklich einfach nur entspannt. Okay. Keine Ahnung, hoher CBD-Gehalt oder so. Und das finde ich super. Ich schließe nicht aus, dass ich nie wieder kiffe, aber ich will nicht wieder zurück in das morgens aufstehen und dann oh, jetzt sofort kiffen und den ganzen Tag und so.
0: Würdest du sagen, bist du dafür, dass alle Drogen legal
1: werden? Ich bin dafür, dass es eine kontrollierte Abgabe von allem gibt, mhm. Zumindest für Süchtige. Also ähm, ich finde jetzt nicht, dass du mit 18 irgendwo hingehen solltest, hingehen können solltest und sagst, ja ich will jetzt reines Heroin und dann mhm. abgeht die Post. Mhm. Ähm, aber dass es irgendeine Möglichkeit gibt, oder zumindest Drogen prüfen zu lassen, weil als ich mein Cannabis-Video gemacht habe, was übrigens aus irgendeinem Grund einfach jetzt auf auch für unter 18-Jährige freigeschaltet wurde und im letzten Monat nochmal 500.000 Views gezogen hat. In einem Monat, ja. in einem halben Jahr und nochmal ja. krank, ja. Genau, ähm, ich habe ein Video über das Kiffen gemacht, was ich davon halte und äh, quasi mit dem Video aufgehört zu kiffen, weil ich habe ganz früher ganz, ganz viel gekifft ähm, und auch Drogen verkauft, jetzt mhm. sage ich es einfach mal. Ähm <lacht> ja, okay. <lacht> äh, ja, also, ne, Ott verkauft, so ein bisschen, damit habe ich mein MacBook gekauft, mein ja. 17 Zoll MacBook Pro, mit dem ich angefangen habe, YouTube-Videos zu schneiden.
0: Jetzt noch perfekt äh, rückrechenbar machen, <lacht> wie viel du verkauft hast. Nicht 17 Zoll, 15 Zoll.
1: Ähm, <lacht> ja, äh, ne das war nur das, was ich äh, dann am Ende wirklich rein, rein so.
0: Gewinn übrig hatte. Da, damals habe ich das 17 Zoll MacBook <lacht> gekauft, das es seit einem halben Jahr gibt. <lacht> <lacht>
1: ja, ja. Nee, genau, das ist äh, tatsächlich schon ein paar Jährchen her. Mhm. Ähm, und ich war halt so gefangen da drin, Alter. Äh, keine Ahnung, ich war einfach kranksüchtig, deswegen bin ich jetzt vielleicht auch ein bisschen abgestoßen davon und ich habe den Faden verloren, was du gefragt hattest. Ich habe es auch vollkommen vergessen,
0: weil ich, 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 ich sehe da auch den, den Tom so umher spazieren und sich in, seinem, in unserem Spiegel begutachten, <lacht> genau in der Fensterspiegelung, aber ich, ich finde es nochmal krass, äh, weil das war dann, dann war Tom gerade aufgestanden, haben wir gar nicht mehr weiter drüber gesprochen, wie krass das ernst ist, so wie sehr Tom sich so aus seiner Comfortzone so, so mm was soziales angeht raus manövrieren kann beziehungsweise so wie viel anders sie vielleicht auch als meine ist weil no joke so bei mir ist so ein Ding ich kann so ich wir so drehen hier häufiger mal so in Restaurants mm. ne so und so ich bei mir ist das so ein Ding so ich rede dann auch immer so ein bisschen leiser wenn mm. ich merke da sind so so Leute an den Tischen um uns herum so, weil ich es einfach so, ich weiß nicht, Digga, ich hasse das auch bei mir so, ne? Ich möchte würde viel viel lieber so darauf scheißen können und ich frage mich, ob das vielleicht ein Stück weit so ein mangelndes Selbstbewusstsein oder zu viel Empathie gegenüber den Mitmenschen ist oder so. Tom, Tom nickt beim zweiten Punkt, aber ich weiß es einfach nicht so, weil das, man schadet ja auch niemand so. Voll häufig sind das auch so Sachen, wo, man, wo ich mir so denke, so, warum ist mir das jetzt unangenehm? Weil wenn ich jetzt das machen würde, was, was mich, mm. wo, wo ich mich selbst so ein bisschen zurückhalte, so das würde niemandem wehtun. Mm. So weißt du? mm. Deshalb, äh, keine Ahnung, aber ich, ich, ich finde das auch immer interessant, so, weil manchmal challenge ich mich dann auch so selbst in so Situationen für meine Verhältnisse zumindest so. Und äh, keine Ahnung. Das man, man lernt ja nie aus, sag ich immer, ja. Oder?
1: Ja, man, ich habe immer das Gefühl, dass die Leute am anderen Ende äh, nicht unterscheiden zwischen der Persona, die man im Video ist, wenn man lauter spricht und mhm. ne noch. Ähm einfach betonter und so. Und der Person, wenn die Kamera aus ist, also jetzt so die Leute, die im in der direkten Öffentlichkeit davon mitbekommen, ja. ne, die nehmen das dann einfach wirklich nur als unangenehm wahr. Mm. So, wenn man im Restaurant dann komplett normal weiterdreht und sehr öffentlich mit der Kamera. Also ja. ich kann das kann das komplett verstehen. Und auf der anderen Seite ähm, hat das natürlich dann Auswirkungen aufs Video und so weiter. Ja. Ach du Scheiße! Aber ich
0: habe auch das Gefühl so ich mag auch diesen diesen dieses Deutschland-Bashing nicht so sehr ne, mhm. dass man immer sagt so ja Neidgesellschaft und wie mhm. auch immer aber ich habe das Gefühl dass dass das bestimmt auch ein Stück weit so von der deutschen Mentalität herrührt dass mir sowas so ein bisschen unangenehmer ist weil ich war wirklich schockiert so ne wir sind äh, zum zum, äh, zum Zug gehastet, als wir dann in Frankfurt angekommen sind mhm. wieder, um den ICE nach äh, Köln zu erwischen und ähm, sind dann irgendwie wirklich so durch ganzen Frankfurter Flughafen gerannt, so von von Ankunft zu den äh, mhm. Fernbahnhöfen. Das ist eine gute Ecke, so ne. Also mhm. wir sind so schnellen Schrittes gelaufen, und sind bestimmt zehn Minuten so. Ich hatte zwei Koffer, so zwei große Koffer mhm. und äh, das war ernst so ein, so ein kleines Workout auf diese sehr lange Reise. Mhm. Und dann kommen wir wirklich so mit dem auf den letzten Atemzug durch die sich schließende Tür in den ICE rein und sortieren uns erstmal so kurz. Ne? Mhm. Wir hatten noch kein Ticket, haben das dann schnell gekauft, mhm. am Handy und so. Und im Eingangsbereich sind ja immer die Toiletten so, ne? Und dann kam so aus der Toilette, wir waren dann zu viert, ne? mhm. Alle gerade irgendwie noch so hektisch, so sich irgendwie mhm. so am organisieren, waren dann zu viert, dann kam, ähm, standen links, rechts auch noch Leute, die auch gerade eingestiegen waren, kam so eine Frau aus der äh, Toilette raus und meinte so, <lacht> Also Maskenpflicht ist ja auch erst wieder seit drei Wochen. so Und wir wirklich gerade so, so so noch noch nach Luft am Schnappen und auch in unseren Rucksäcken schon am Suchen nach Masken mhm. und so. Und so klar, ist ja offensichtlich ein ernstes Thema so mhm. ne? mit Corona. Und sie hat auch recht. Sie, aber genau, sie, sie hat auch recht. Aber so diese eklige passive Aggressivität ist, glaube ich, das, was auch in so Situationen, wo einem minimale... Normverstöße irgendwie unwohl sind, glaube ich, eine Sache, die prägt. So, weißt mhm. du, so, man, man denkt dann so, was ist, wenn jetzt die schnaubende Frau aus der Toilette kommt, so, <lacht> ja. wenn man so irgendwas Normales macht, so ja. was eigentlich gar nicht so wahnsinnig schlimm ist, weil wir hatten dann 30 Sekunden später, mhm. hätten wir eh unsere Masken aufgehabt. So, mhm. äh, aber die, die Sittenpolizei hat sich zum Glück rechtzeitig noch eingeschaltet. Ja. Ich weiß wieder, was ich sagen wollte. Ähm, ich bin für Teststationen
1: Testmöglichkeiten für aller Drogen allerlei. Ah. Also dass äh, Leute zum einen Möglichkeit haben, sich geiler, entspannter aufzuklären, ohne dass mit dem Finger auf sie gezeigt wird. Ich bin für geilere K Drogenaufklärung in der Schule mhm. mit Leuten, die Plan haben. Und ich bin wirklich für Tests. Also dass du dir Testkits irgendwo holen kannst, dass True. du irgendwas abgeben kannst und so weiter. Weil die, also es ist ja Prohibition, von Drogen, das hat man wirklich jetzt über Jahre, Jahrzehnte gesehen, führt nicht dazu, dass Dro Drogen, Drogenprobleme eingedämmt werden. Ja. Die Leute hören nicht auf äh, zu kiffen, weil es verboten ist. Die Leute hören nicht auf Heroin zu nehmen, weil es verboten ist. Ähm und wichtig ist dann ab dem Punkt, wenn man das merkt, meiner Meinung nach eigentlich, dass man nur noch probiert, das Risiko und äh, den Schaden einzudämmen. Und das macht man nicht, indem man Leute auf der Straße einsammelt, die für eine Nacht in die Zelle steckt, die am nächsten Morgen wieder rausgehen, auf die Straße sich wieder in Schuss setzen und dass dieser komische Kreislauf ist, sondern dass äh, die Leute dabei supported werden, clean zu konsumieren und mhm. irgendwie davon wegzukommen, wenn sie denn weg davon wollen. Ja. Weil das muss ich auch sagen, also wenn, ne, was, also, keine Ahnung. Die Drogen sind halt extrem hart. Ich weiß nicht, ob jemand, der gar keinen Bock hat, davon wegzukommen, ob das der richtige Weg ist, den dazu zu bringen, so hey, du musst aufhören, das ist schlecht für dich. Glaube ich auch nicht. Keine ja. Ahnung, aber ich bin auch wirklich kein, kein Drogenexperte.
0: Ich wollte gerade noch sagen, ich glaube, Sittenpolizei ist ein schlechter Begriff, weil der irgendwie vorbelastet ist, so nationalsozialistisch. Ich habe das, hab das so ausgesprochen und dachte mir so, oh, warte mal, ich glaube, das, das sollte man nicht sagen. Aber es gibt ja wirklich so random oder alltäglich erscheinende ja. Sachen, die, die halt übelst äh, den Background schlimmen nationalsozialistischen Background haben, so zum ja. Beispiel jedem das Seine, was ja, ja, ja voll häufig einfach so arglos benutzt wird, weil der Satz ist ja so intuitiv, so, mhm. ne? Aber ich glaube, ähm ich, bei irgendeinem KZ-Stand. Ja, am Tor, am genau. anderen
1: Tor, wo auf der einen Seite steht, glaube ich, Arbeit macht frei und auf der anderen Seite steht jedem das Seine. Ja, ja. genau. Also das, das ist im, im völlig normalen Sprachgebrauch, außer bei den Leuten, die ne, dann irgendwie so davon mitbekommen haben. Genau. Aber für, bei vielen ist das einfach komplett alltäglich. genau Also ich, seht ich,
0: uns, uns nach, es hat keinen, äh, keinen tieferen Genau, äh, nee, nee, safe, da, das, das, das da da kann man auch besser werden noch, ne? Genau. aber ich, ich probiere da schon immer so drüber nachzudenken, so sollte mhm. man das sagen, sollte man es nicht sagen. Ich habe auch mal gesehen, ganz eine Zeit lang, habe ich so einen Zeitungsartikel gelesen, da bin ich auch erst auf dieses Thema gekommen und habe gelernt, dass man das nicht so verwenden mhm. sollte. Ähm, Hashtag Arbeit macht frei hatte viele tausend Beiträge auf Instagram von mhm. Leuten, die ganz normal zur Arbeit gegangen sind so denen der Kontext gefehlt haben, die das mal aufgeschnappt haben und dann irgendwie so äh, morgens in die Bäckerei gegangen sind und dann so so ein Foto so Piece vom Spiegel und dann Hashtag Arbeit macht frei. Also das ist halt also es ist halt übelst lost so. Deshalb ja. ist es auch gut, da mal äh, vielleicht auch den Hörern, die es vielleicht nicht wussten, ähm, ein bisschen mehr Bewusstsein ja, zu schaffen, dass halt manche Sachen wirklich man einfach nicht sagen sollte aus Respekt, weil sie halt in einem schlimmen Kontext verwendet wurden.
1: Ja, ganz ja. genau. Und da gibt es halt äh so viele Dinge, dass man äh, probieren kann, hinterherzukommen, aber man einfach über die Zeit auch noch immer mehr lernt.
0: Ja, auf jeden Fall. Was für ein Bunter bunter Podcast, den wir heute aufnehmen ja. über, über den, den spontanen Besuch zu Jeremy Fragrance, zu Drogenlegalisierung, <lacht> zu, zu sp sprachlicher Rücksichtnahme, wie auch immer. Wir haben wirklich äh, alles dabei. Das passiert, wenn man sich wie immer keine Gedanken macht, worüber man eigentlich spricht. Und ähm, also du wolltest einfach nur so Recht geben. Ne? Ähm, ich finde auch, wir sollten jetzt einfach den Podcast beenden. Ja, finde ich auch. Ja. Macht es gut. Tschüss.